0: 大家好，我是周牧师，欢迎来到如有神助，一起领受主的丰盛，恩上加恩，力上加利。啊，今天啊，早晨很啊两点多，我醒过来，在床上就反复思想一两个钟头。呃、啊，我们谈到要结束这个无父无子的时代。不是没有父亲，怎么会变成没有父亲呢？不是没有儿子，怎么没有儿子呢？而且，当我们说少子化是一个危机，我们也谈到，其实另外一方面就是没有听过我自己，就是早晨想到，就是好像少父化，就是为父的不多，真正为父的不多。在家里，在教会里面，怎么样能够看见？而我们也在这里。今天早晨要跟大家思想的就是回家的这个心路历程。我们透过耶稣所讲的这个比喻，我们也等一下会让我们看一段，就是乔老师所录的，就是讲到林布兰那一幅名画《浪子回头》的这个名画。还有卢云这个啊灵修大师所写的《浪子回头》这一幅这一本书，我们一起来思想，好不好？我们先来看啊，乔老师啊这幅画以及这本书他的一个分享啊，就是介绍这幅画跟这荷兰名画
1: 家林布兰在他的一生中间一共有两幅。云浪子有关的画作，怎么样启发了灵修大师卢云，让他反思自己的一生，其实就是一场回家的旅程呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书《浪子回头》，我相信很多观众朋友对卢云都不陌生。虽然他在一九九六年就离世，可是他对整个基督教的影响是非常巨大的。卢云他一九三二年在荷兰出生，在一九五七年的时候。也是他二十五岁的时候，案例成为一位神父。他曾经任教在美国的圣母大学、耶鲁大学和哈佛大学。他的作品呢已经被翻成二十二种语言，其中中文呢有四十多本。而这幅画的作者林布兰呢也非常有故事哈。林布兰呢是十七世纪荷兰最重要的画家。他年轻的时候意气风发、丰衣足食，踏上人生的顶峰。可是接二连三的打击导致他几乎破产。七妻子过世，儿子也过世，到了晚年的时候，他画了这一幅《浪子回头》，那卢云是怎么样看这幅画呢？他在一九八三年的时候，第一次去到法国的方舟团体的时候，他当时刚刚结束了在美国的巡回演讲，他说他精疲力竭。非常偶然的，他看见他一个同事挂了一幅这个《浪子回头》在办公室的里面哈，这幅画就深深的触动他。而在1985年他离开哈佛的时候，已经决定了他要去多伦多的黎明之家。有人邀请他到俄罗斯去旅行，他第一个反应就是说：“太好了，我可以去圣彼得堡观看这个《浪子回头》的真迹。”所以呢，他在1986年就来到了这个艺术馆，他去了两。两次，总共看了四个小时哈。因此，当他到多伦多黎明之家的时候，他的第一件事情就是把这幅浪子回头的复制品挂在他的书房的里面。那在黎明之家呢，他不但要做很多的家务事哈，而且呢，他也要需要照顾智障人士哈。这个期间，一九九四年就写了我们今天这本《浪子回头》。一九九六年，他在这个黎明之家照顾一个智障者亚当十年之久，忽然过世。亚当一共活了三十三岁，他也写了一本书，叫做《亚当神的爱子》。这幅画中间呢，有三个主要的角色。林布兰的画风最主要的就是暗沉的哈，可是它会有一个特殊的光线会打在他主要诉求的对象的身上。这幅画的三个主角，一个是父亲，一个是小儿子，另外一个是大儿子。卢云在看这幅画的过程中间，他深深的感受到，在他的生命中间。有小儿子的成分，也有大儿子的成分，也有父亲的角色。他首先切入小儿子这个角色，他把小儿子跟林布兰本身做一个对照。在一六三四年，也就是他二十八岁的时候，他娶了一位富家千金。当时候也是他作为画家人生的一个高峰。他在一六三五年画下了他的第一幅。浪子的画作，而这个浪子的画作的主题居然是叫做《妓院浪子》。他画他自己跟他的妻子，好像是在妓院的一对男女一样。他夸耀自己，他高举酒杯，轻触这个女子，用骄傲的眼神回头一顾，好像在自夸：“我就是浪子。”哈，这个也是浪子回头，可是那个回头只是。很轻蔑的一个表达哈，那他的自画像非常多，所以你就可以看到他从年轻非常的俊美哈，而且非常的骄傲哈，然后呢，渐渐到中年。有一点颓唐哈，那一直到老年，经历他妻子的过世，他的儿女陆续的夭折，他的第二任妻子也过世了，最后只剩下一个第二任妻子给他生的女儿陪他到最后所以到了一九六九年的时候，他六十三岁的时候。他又画了第二幅浪子主题的画，就是我们今天这个浪子回头。所以很多人都说，这幅浪子回头其实就是林布兰一生自己的写照。圣经的经文中间，陆家福音说，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。当卢云看这幅画的时候，他对照他自己的内心：我究竟是属上帝的，还是属这个世界的？他发现他自己里面仍然充满了对名利计较得失。自己是不是孤单、害怕被冷落等等的心态仍然存在在他的里面。他常常为了确保自己获得非拥有不可的东西哈而挣扎。其实这就是一种离家。离家就是忘记自己是神的爱子，想要在世界或别人身上找到答案。他认为离家就是离开了真理。这个真理是什么？就是我们原本是有所归属的。可是呢？我们在神的爱子的这个身份中出走的时候，我们就会陷入到很多自我的困惑的里面。他同时讲到了小儿子如何归家。他说，这个图画的里面，这个小儿子是光头，好像是一个囚犯，他的荣耀被剥夺，没有外袍，穿着破旧的凉鞋。可是呢，他腰间仍然别了一把剑啊，这是一个贵族的象征。他离家越远，就任凭世界摆布。如云思考他自己，常常看见别人成功，他就想这些人只不过是讨好别人的成功。他自己失败，他就记恨；自己成功，又害怕别人记恨。他不觉得谁是真正关心他自己的。这个时候，世界就变得阴暗，成了迷失的人。当浪子开始回头的时候，其实归回的道路也是一条不容易的道路，因为他会在想：父亲会严厉的待他吗？可以真正的接受赦免吗？他最后。说我可以做一个故宫，卢云就在想，为什么小儿子选择说我可以作为一个故宫呢？故宫其实可以保持距离，恢复儿子的身份反而是一个巨大的挑战。我们知道这个父亲后来是给孩子穿上外袍，戴上戒指，恢复他儿子的身份。他说，其实恢复儿子的身份其实是一个巨大的挑战，因为做故宫可以跟父亲保持距离。可是，做儿子却要去做父亲要他做的事情。接着，卢云就把目光挪移到这个大儿子的身上。大儿子在这幅图画出现的时候，其实是非常特别的，因为在福音书里面哈，大儿子其实是远远的听到他的弟弟回来，而在这幅画的时候呢，林布兰特别把大儿子也放在这个里面，目光冷峻，置身事外。父亲是张开双手，可是大儿子却是双手紧握，不接纳他所看见的。卢云回顾林布兰的一生哈，林布兰也曾经。非常的冷酷，他的传记的作者写着说，林布兰其实非常自私、蛮横，而且喜欢记仇。卢云观看这一幅画的过程中间，有一天他的朋友忽然跟他说，卢云其实你也很像大儿子。卢云就思想他自己，他的确是长子，他从小做模范，他嫉妒弟弟妹妹可以任意而为，他常常为受赞美而尽责。重担压他的肩头。很多时候，我们都知道大儿子也是迷失的虽然大儿子没有离家出走，可是大儿子的理念同样也是失去了做儿子的位份。他常常抱怨没有得到应该得到的，许多的怨言都在他的心中。他特别记录了经历车祸。有一个濒死的经验，而在他即将面对死亡的时候，他意识到他不能存着怒气离开世界。那他什么怒气呢？他发现他里面的真正怒气就是觉得父亲爱他的弟弟比爱他多其实他跟母亲比较亲近，那他的父亲因为希望他读法律，他没有读所以好像父子之间还是有一个隔阂在那边。结果他在这个车祸的过程中间，他爸爸从荷兰跑来看他，那他醒过来的时候看见父亲。在床前，他禁不住就跟他父亲说了很多的话。他谢谢他的父亲，他其实很爱他的父亲。他抱歉，他觉得爸爸爱弟弟比较多，可是他爸爸只是会心一笑哈，因为他爸爸可能心里有数哈，知道他这个儿子一直觉得爸爸是偏心的所以卢云他在他的这个车祸的过程中间呢，他也重整了他跟他父亲之间的一个关系那第三个观察点就是这幅画里面的父亲是一个半盲的。老者，那林布兰在画这幅画的时候呢，其实自己也已经非常老迈了。他的外在的光辉暗淡，可是内在。有一个生命的光辉，这是一个爱的光芒。林伯兰自己经历了儿女夭折，儿子中年过世，哈，他有一个属于父亲的伤痛。那父亲伸出两只手来迎接小儿子的时候，他们特别观察到说，这两只手一只是男性的手，一只是女性的手，似乎表达了上帝对我们这些属于他的儿女是有一个刚阳的一个力量，也有一个阴柔的。安慰，英柔的安慰代表对小儿子归家的接纳，而刚阳的力量支持小儿子能够继续前行。父亲所穿的外袍，好像一个拱门，欢迎回家的记号。最后，卢云在他一九八七年他安利神父三十周年的时候，他心灵再一次进入黑暗期，自己退休。有一位女士来看他，对他说：“不管你是大儿子还是小儿子，你受召其实是要成为一位父亲。你一辈子在找朋友、找人的关爱、赏识、肯定。”你的招命是要成为父亲。最后，他花了一年半的时间，终于找到他生命中间父亲的这个职分。他深深的发现，他蒙召就是要为别人带来祝福。我们看见卢云的一生其实就是一场回家的旅程。他一生在寻找的就是一个归属。他在呃，像耶鲁、哈佛，他对应的是最聪明的头脑；可是他去到黎明之家，他对应的是智障的人士。其实他一直是在找一个归属。他的最后一本书就是《寻找回家路》。《哥林多后书》五章说。我们原知道，我们在这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人所造，在天上永存的房屋。我们在这帐篷里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意脱下这个。乃是愿意穿上那个好叫这必死的被生命吞灭了。保罗说：“我们在地上是一个帐篷的生涯，而永恒的房屋是在天上的房屋。”在希伯来书十一章也说到，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接。又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。我们的人生的确是一场旅行，到处寻找一个归属。可是我们却忘却了，我们其实是有归属的。我们是属于上帝，我们是属于这位永恒之父。当我们回到父的面前，我们就知道他已经在天上为我们预备了。永恒的家乡，在卢云的生命中间，他看自己如同浪子回家一样，好像重新在上帝的怀抱中。唯独上帝对他的肯定，爱子的身份是他真正的归属，而他的人生也是一条回家的道路。所以今天这本《浪子回头》就介绍给大家。欢迎订阅我们的频道，开启小铃铛。如果你喜欢这支影片，请分享出去。如果你对这本书有任何的看法，欢迎在下面留言
0: 。好啊，我们谢谢乔老师啊，乔氏师傅啊，每一个礼拜都有一本介绍一本啊一一本书啊，我觉得特别我哈、啊、要感谢，为什么呢？因为我不会看哎画画，因为我色盲，所以哈、啊、我。再有名的话，我大概三秒钟就完了啊！就是说，哦，这有一幅画，呃，但是呃，乔老师这样的介绍能够比较明白这幅画。那也卢云是一个灵修大师，呃，但是我不知道在我的里面，好像我知道这个啊他，但是他的书我也比较不会看，但是透过。乔老师啊，对这一幅画、这本书有比较很深刻的一个印象，甚至有很深的一个感动。我想，对于浪子回头，耶稣所讲的比喻，我们很熟悉。其实，耶稣不是讲一个比喻，是讲三个比喻，这是第三个比喻。而三个比喻的里面，都是跟迷失有关系，迷失的羊。丢掉的钱，还有浪子迷失。其实他最主要，耶稣讲的其实不是讲浪子迷失了，是讲长子、大儿子他怎么样。其实他更深的迷失不在家里面。那我想，等一下我们会一起来思想。其实，在这个里面，我们看见耶稣讲说，那个浪子醒悟过来了。一个人能够醒悟，我想今天我啊用这个提提到说，好像是圣灵在我们里面，好像一种啊这个 GPS 在我们的里面，让我们醒悟过来，在我们人生的里面，我们看见其实卢云特别提到说，其实啊我们在我们身上成分不只是有浪子的成分。在我们生命里面，还有另外一个大儿子的成分，还有另外一个是，就是神的呼召，做父亲这个呼召的成分。而我们看见，其实，在我们生命中间，我们是一个回家的旅程。为什么回家呢？因为我们离开家了，因为我们离开家，所以我们要回家，所以不。管是，我们看见耶稣所讲的迷失的羊，然后这个啊牧人去找，然后把他背背背回家，或者是这个我们看见耶稣讲的这个浪子的比喻，他这个浪子醒悟过来，当他醒悟过来的时候，是什么时候醒悟过来？就是好像他所有都已经花尽了，全部都没了，然后肚子空了。口袋空了，心也空了，环境饥荒起来，然后去喂猪的时候，连猪吃的那个豆荚，豆荚是什么也是空的，没有豆的，但是都没有了，连那个东西猪都不给他吃，而在这个时候他醒悟过来，弟兄姊妹，我觉得醒悟是一个很重要的，哎，我们看见醒悟是圣灵的工作。但是当圣灵在我们里面让我们醒悟的时候，我们盼望让我们能够真的从里面醒悟过来，不但醒悟过来，而且有行动，他就起来了，然后就走上回家的旅程。而弟兄姊妹在这里也让我们看见，回家是一个旅程。这个浪子回家了，好像是。就是回家，父亲拥抱他，父亲把戒指、把上好的衣服、鞋子给他，肥肉都宰了。但是，从一个另外一个角度来说，那是回家，但是是一个旅程。对于假如在我们生命中间，我们是浪子的话，我们回家，回到家里，我们身体回家了，我们的心思、我们的意志、感情，我们有没有回家？我们回家，我们有没有享受那个家？在家里面，我们享受父亲的爱，享受父亲给我们的，我们也享受再一次享受做儿子这个身份。而不但享受这个身份，我们也知道这个身份所带来的挑战。我们愿意在这里面继续，在回家的旅程的里面继续继续往前走。而我们也看见是，我想从这幅画，也是这个画家，就是林布兰，他不只是画这幅画。我们刚刚听见了，其实他画浪子，他画画了两幅。第一幅画是他28八岁的时候，而我们也看见浪子，什么是浪子？也许我们会想到圣经里面所讲的浪子，好像是什么都没有了。钱没有了，肚子空了，环境也空了，什么都没了。然后那时候醒悟过来，但是我们也看见很多的时候，浪子不一定是什么都没有，可能浪子他出去浪，他不只是他变成他赚了很多了。我们看见当这一个林布兰是什么时候，就是二十八岁，他已经成为很有名的画家，他娶了一个很有钱的漂亮的。一个啊，女孩子成为他的妻子，但是在那个时候，他是画了一幅画，他感觉他是浪子，但是那个时候的回头那一幅画是一个骄傲的回头，他觉得我有成就，他觉得他在各方面好像已经很不错了，但是那个回头是一个骄傲的回头。弟兄姊妹，对我们来说，到底？我们是不是小儿子？是不是那个浪子？而我们回头，是不是真正的回头？而回头，我们有没有悔改？我们有没有真正回到回到父亲的家，回到天父的家？而我们看见，其实这个画的里面是他最后浪子回头这一幅画。刚刚我们所看的那个第二幅画，这一幅画其实他自己。其实在看见他的生命，他不只是画耶稣从浪子回头的那个，他画他自己内心深处，他怎么样自己醒悟过来，知道他其实他就是浪子。而不但他是浪子，他怎么样回来？当他回来的时候，好像什么都没有了，好像剃光头，好像整个人没有。但是好像有一个，还配一个剑，就是他还是贵族，还是有一个身份。但是不管怎么样，他回来的时候，我们看见他很想到他自己，但是他另外，其实他画那一个大儿子，其实是画谁？也画自己。在他生命的深处的里面，不但有浪子的这个成分，在他生命里面也有大儿子，好像他表示他的很有成就，不但是很有成就，而且好像在整个啊画家、画家、画画家的里面，他已经跑到顶端了。而、啊、在这样的一个很有成就的里面，因此他对人好像很多啊这一种大儿子这一种另外一种孤儿的那种心态比较计较、骄傲、嫉妒，而他也知道，在这个里面好像那个圣灵的 GPS 在他的里面，他感受到他不但是浪子，他也是这个长子，他也是这个大儿子。他必须要，也是要，也是更要回家。好像在家里，其实离家很远，或者离父亲的心很远。他每天回家，但是他跟父亲好像没有办法心跟心的连接。但是当他醒悟过来，大儿子假如醒悟过来，他回家，他真正的回家，回到父亲那里，回到肉身的父母那里，然后真正做儿子。这一次，这个旅程，当然，他这一幅画其实画那个父亲，其实他也是画他自己。在他晚年的时候，好像妻子第过世了，第二个妻子过世了，儿子过世了，而在这里面，他想到，其实他也是一个父亲。透过那一幅画，两只手，一个父亲的男的手，一个女的手，透过他所穿的那个衣服，好像是欢迎。他的儿子回来，欢迎那些他做父亲的角色那种欢迎，而我们看见这一整个这些话了里面，让我们看到，其实在我们生命中间都一样，在我们的里面有浪子，在我们生命中间，我们也是大儿子，在我们生命中间，我们也一样有一个为父为母的护照，这是神在我们的里面。而我们看见是那个卢云，他看见这一幅画的时候，他很深的受感动。他看见这一幅画的时候，他看见这个浪子，他想到他自己就是浪子。他看见那个那个大儿子，那个冷峻那一种整个啊，好像呃这个两两手握住，好像那一种的心态，他发现他内心的深处不但是浪子，他也是大儿子。而在这个里面，我们看见他特别，他其实他在家里面好像表啊，这个做的很好，他很有成就。虽然父亲希望他学法律，但是他没有学法律。他后来，他二十五岁成为一个神父。他不但是成为一个，他很有学问，不但很有学问，他在这个圣母大学教书，不但在圣明圣母大学教书，也在耶鲁大学教书，也在哈佛，都是最有名的学校里面做教授。但是他里面感觉，他里面像什么？像浪子。他感觉他没有回家。而当他知道圣灵在他的里面看见他生命中间那一种浪子，他需要什么？需要回家，需要回到父亲的家，需要回到天父的家。而在这个旅程的里面，他继续往前走，但是同时圣灵在里面又有一个级别是在那里面提醒说：“你不但是浪子，你也是大儿子。他本来就是大儿子在家里面，但是。”那一个心态，他觉得父父亲偏心，好像对他要求很严格，但是对弟弟比较没有那样严格。这一种心态使他跟父亲有了距离，使他跟这个家有了距离。但是当他醒悟过来，特别那个透过他那一次发生的车祸以及这一幅画，让他知道他生命中间这一个大儿子的。生，那种角色在他的里面，那种啊成分在他的里面，以至于他醒悟过来。他醒悟过来，我不但是浪子，我要回家，回到天父的家，回到父母的家。我也是大儿子，我要放下我自己那一种那个骄傲，我要放下我对父对爸爸那一种心态，觉得父亲偏心那一种心态，他必须要放下。他。透过那一次发生的车祸，父亲特别坐飞机来看他。当他从病床当醒过来之后，看见父亲的时候，他里面开始想到父亲的爱，他开始回到父亲的里面，他把他心里面的话讲出来。而我相信那个表达表在那样的表达里面，表达什么？表达说：“爸爸，我过去其实误会你。”我我不能，我不不了解你。但是现在我回到你那里面，我要跟你建立一个真正儿子。我是儿子，不是我的成就，不是我做了什么事，也不是我。甚至我一方面做教授，一方面我又在黎明之家照顾那些弱智的人，好像我们有些我们觉得是。对于我们来说，我们在这方面有表现，那方面有表现，而且我们也很爱那些弱势的人。但是，当他醒悟过来的时候，他知道这些都不是。真正我来到父亲面前，是因为我是他的儿子，我是他所爱的，我是他所接纳的。而成为儿子这一件事，我们看见对他生命里面有一个很大很大的浪子。要回家，长子我也需要回家，但是在生命最后的那两年，当他在里面好像又好像进入一个一种另外一种黑暗的时候，透过一个姊妹跟他说：“你有一个护照，你不但做儿子回来，做浪子回来，你做大儿子回来，神对你有一个护照是什么？就是做父亲，你是一个属灵的父亲。”你神透过你要来关心很多，不只是这些信徒、这些学生。你要做父亲，因为天赋在你的里面，那个生命在你的里面。你要成为父亲，你来成全，你来负起责任。不但做儿子，负起儿子的责任。我我们看见神在我们生命的里面，让我们做父亲，做属灵的父亲。我们要负起责任，我相信这是什么？就是结束一个无父无子的时代。结束无父无子的时代，从哪里开始？从你，从我开始。我们必须要在我们的里面，让我们真正成为儿子，不再是浪子。我们回家，不再是大儿子。我们回家，不是浪子，不是大儿子，是做儿子。做真儿子，不但是回家，而且在回家的旅程的里面继续往前走。不但回家，而且回家享受做儿子，享受父亲的爱，享受父亲的拥抱。在这个里面，未知我们看见，可能在我们生命中间，我们的父母在我们生命中间所留下来的。可能不是完全正面，但是我们做儿子，我们开始回家，我们不但回家再一次认识我们的父母，认识我们的父亲，但是我们也能够接纳我们的父亲，甚至饶恕我们的父亲曾经在我们生命中间所留下的负面的，甚至有一些的伤害，而以及我们看见真正我们回家了。回到天父的家，做天父的儿子；回到父母的家，做父母的儿子；回到神的家，做属灵父母的儿子。以至于我们看见全身心灵都回家了。所以回家的旅程是一个旅程，我们已经回家，还在回家的旅程中间。我想，这是从林布兰这个画家，以及从卢云他身上，我们看见的。我想最后我要提到，我透过啊这样的一个反思，透过耶稣基督所讲的这一个比喻，透过啊这一这幅画，也透过啊这个啊卢云这本书，我也来反省我自己，来看我自己。我发现是感谢神，神在我生命的里面，我也是，我也像像浪子一样，我这个浪子真的生的是，是是是像浪子的浪子，而我我们感觉在我的生命中间，从生下来，其实我生下来我是生在南头的民间乡的一个乡下，但是因为当时。啊！第二次世界大战爆发，然后后来，呃、啊，父母又是很忙，所以就把我放到桃园的新屋乡客家村那里，请一个奶妈。而、啊、在这个里面，这一种过程，让我回家的时候，我呢没有回家。我回家的时候，感觉那个不是我的家。我回家的时候，感觉好像是跟家里很生疏，跟父母很生疏，甚至里面开始会有。很比较比较，觉得父母好像跟跟哥哥跟妹妹的关系比较好看，他们是心肝，看他们妹妹是宝贝，看我是盲肠。后来发现好像看我是盲肠炎，但是很多的时候自己的想象，所以那个家好像不是我喜欢的家。那个家，假如能够离开家越远，或者是越久越好。另外一方面，从小虽然在教会的里面，但是我觉得教会那个家不是我喜欢的家。教会，我觉得那个在那个家里里面，我不是真正真，因为在生命里面其实就是浪子，就是大儿子，所以不会喜欢在我们天生的里面不会喜欢家，不但不会喜欢我们肉身的家，我们也不会喜欢。教会神的家，但是感谢主，一直在这样的一个浪子的里面，一直到我高中毕业，其实一直在做浪子，在家里面做浪子，在教会里面做浪子。而我觉得，我想啊，可能大概啊，有人听过我，就是我高中毕业的时候，我从啊，在才从彰化那边，我暑假到台北，刚好碰到八七水灾。我回不了家，感谢主，回不了家，我开始回家了。因为我回不了家，所以我就不知道，完全没有一打算的，我就去参加校园团契一个夏令会。而在那个夏令会里面，我继续做浪子，我继续在那里别人聚会的时候，我在里面睡觉。但是那个负责的人，我现在回想，可以说是一个属灵我属灵的父亲。他进来打开门的时候，他把他的一个床给我睡，我跟他一起。他进来，我吓醒了。我说我，我第一个想说一定会被骂。为什么别人聚会你在这里睡觉？但是没有他说对不起，把你吵醒了。我觉得圣灵透过这个 G p S 让我醒悟过来了，怎么会不是责备呢？怎么会是对不起呢？等我去聚会的时候，神的爱就从这里进到我的里面。我好像在那里听见神天父这样说：“回家吧。”你觉得没有人爱你，但是我爱你。你要爱你自己，你才能够爱别人。回家吧。你觉得没有人饶恕你，但是我饶恕你。你才能，你要饶恕你自己，才能够饶恕别人。回家吧，你觉得没有人肯定你，但是天父说：“我肯定你。”你要肯定你自己，你才能够肯定别人。感谢主，在这个回家的旅程，好像浪子一样回家了。这个回家让我开始回到我肉身父母的家，这个回家让我开始回到教会，感觉教会是我的家。但是，我觉得另外，我们看见在我们生命里面，我发现另外会有一种生命有改变。但是，另外一种不好的情形就是，从浪子变成大儿子。以前好像反正就是这样的，我就是这样坏。现在我不要坏，我要努力，我要做一个好的孩子，我要做一个好的基督徒。但是立志为善，由得我行出来，由不得我。从另外一方面，好像也有一些成绩。我在正大，后来在正大团契，从主任慢慢慢慢努力，成为小组长。从小组长，我努力变成灵团契的灵修。从团契的灵，我努力，我变成团契正大团契的主席。到大大学四年级的时候，我努力。我后来成为台湾大专团契主席团的主席，但是我知道我里面我没有真正的回家。我从浪子我变成大儿子，想要表现自己。而我后来那时候我的感觉，我可我很有可能要做传道人，而我可能会在校园团契来服侍做学生工作。但是我里面，我另外一种想法，又是大儿子的想法。那个大儿子的想法就是，我最后那一年，我筹备全台湾的大专夏令会，我要把这个夏令会办得很好。第二个，我去当兵，我要在当当兵的里面有一个好的表现。第三，我希望还没有做传道人之前，我回家过去不是好孩子，我希望做一个好孩子。然后在教会里面，过去不是一个好的信徒，我现在在教会要成为好的信徒。然后我教书，我在国中啊，田中国中教书，我要成为一个好的老师。但是后来情况不是都不好，而就那个不好的时候，神说：“你来侍奉我，不是因为你表现的很好，不是你有什么成就，而是我拣选。”感谢主开始的做传道人的旅程，但是我在这里要说，在我整个的旅程后来来到林良堂，差不多那是二十年，前面二十年几那的时间，我还是多少在浪子跟小儿子的回家旅程中间徘徊。但是另外一方面就是，最近这十几年那一种呼召，就是做父亲的呼召。你不但要儿子浪子回家，你不但是小儿大那个大儿子回家，有一个福招，你要成为父亲；不但成为两个儿子的父亲，你要成为有一个为父的心，不要只是做传道人，不不只是做牧师，师父有一万为父的不多。这一句话，我想了很久。什么是为父的？我要回家，不但是回家，不但是我要求你来帮助我，有一个为父的心，在教会里面，甚至慢慢慢在整个灵养大家庭的里面，让我有一个为父的心。这是你的福招，让我在众教会中间，神啊，求你让我有一个为父的心。甚至对香港、对中澳门、香中国的教会，神啊，求你来！因为师父有一万，为父的不多。天父，你不但要让我们做儿子，你要让我们做父亲，有一颗为父的心，才能够真正这样的回家的旅程。才能够结束一个无父无子的时代，因为神在末了的时候，神要让为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲，以至于很多咒诅会离开，神的祝福赐福会源源不断的临到，临到我们个人，临到我们的家庭，临到我们的教会，临到我们的城市，甚至我们的国家。我相信这个是神在这个时代再次透过这个浪子的回头的比喻，这幅画也是这一本书再次对我们说话。我们渴望回家吧，回家吧。在我们生命中间有浪子的成分，回家吧；有大儿子的成分，回家吧。不但身体回家，让我们的身心灵全人都回家，让我们回家享受天赋的爱，回家再次做父母的儿子，回家跟属灵父母，我们有一个美好的关系，我们回家。开始学习做属灵的父母。我们低头，我们一起有一点安静。透过耶稣所讲的比喻，透过林布兰这一幅画，也透过卢云那一本书，也透过我们刚刚的分享，圣灵如同 GPS 在你的里面回家，不管是浪子的成分。让我们回家，回到天父的家，回到父母的家，回到教会神的家。我们也预备有一天，我们回到田家。回家是个旅程，已经回家，还在回家中间。我相信我们也是有大儿子这个成分在我们身上。回家吧，让我们也知道有一个福招，做父母、做父亲、母亲，或者为父为母的心的福招。好不？我们一起起立我。我有我我有一个感动，好不？好？我们手放在我们的胸前。我祷告一句，你们跟着我祷告。亲爱的天父
2: ，亲爱的天父
0: ，来到你面前感谢你
2: ，来到你们面前感谢你
0: ，谢谢你
2: ，谢谢你
0: 。透过
2: 你的比喻，透过你的比喻
0: ，透过这一幅画
2: ，透过这一幅画
0: ，透过这一本书
2: ，透过这一本书，透
0: 过今天的信息
2: ，透过今天的信息
0: ，再一次对我的心说话
2: ，再一次对我的心说话。我,说话
0: 我承认。
2: 我承认
0: ，别人是浪子，我也是浪子
2: ；别人是浪子，我也是浪子
0: 。浪子要回家，我也要回家
2: ；浪子要回家，我也要回家
0: 。主也求你来恩待
2: ，主啊，求你来恩待，
0: 让我,我让我看见我里面大儿子的成分
2: ，让我看见我里面大儿子的成分比较计较，比较计较。表现，表现，
0: 说我要回家
2: ，说我要回家
0: ，我不再做浪子
2: ，我不再做，我不再做大儿子，我不再做大儿子，我要做儿子，我要做儿子，
0: 我要做真儿
2: 子，我要做真儿子
0: ，我要享受天父的爱，
2: 我要享受天父的爱
0: ，我要跟父母建立一个好的关系
2: ，我要跟父母建立一个好的关系
0: ，我也要。回家做父亲，我要回家
2: ，我要回家做父亲。给我为父为母的心，给我为父为母的心
0: 。我想这个时候我也要、哦，我不知道我们中间有没有一些人，你想到父亲，想到父母，或者想到属灵的父母。你觉得还是有一些的问题、遗憾、伤害，可能父亲过去所做的事、对你说的一些话，伤害了你。假如你还没有完全的饶恕、处理，我今天再一次代表你的父亲向你道歉。请你原谅，除非饶恕，不然你就回不到家，回不到天父的家，也回不到父母的家。假如过去在教会里面有一些从长辈来的伤害，我也在这里向代表他们向你道歉。请你饶恕，回家吧。刚刚第一堂完了以后，有人在线上问说：“他过去受到教会的伤害，他不敢回家，他只在线上。他很怕回家再受到伤害。”但是我对他说：“回家吧，天父。”张开他的双手，一切的伤害都过去，医治要临到，让我们回家，回到天父的家。主来到你面前，仰望你，让我们回家，让我们身心灵都回家，让我们回家享受你给我们肉身的家，也享受天赋你给我们教会这个家。主，我们赞美你，哈利
2: 路亚！感谢祷告，奉主的名，阿门。